0: Hey!
1: Hey! Bra, jo, bra, Hallo und herzlich willkommen zu Folge 69 von eurem allerliebsten Lieblingspodcast Laggage. Hallo Frank!
0: Hallo Vanessa! Liebe Grüße von mir aus Stockholm zu dir nach Hannover und zu euch allen, die zuhören.
1: Hallo von uns. Und wir haben uns heute eine ganz besondere Gästin mal wieder eingeladen. Das ist Maren aus Norwegen, die vor sechs Jahren nach Norwegen ausgewandert ist und auf ihrem Blog neuschnee.no darüber schreibt und auch einen passenden Instagram-Account hat, den ihr unter neuschnee.norwegen findet. Wir haben mit ihr ein tolles Gespräch geführt, wie es ihr so geht in Norwegen, was ihr so bewegt. Ein paar spannende Gedanken hat sie auf jeden Fall geäußert. Und jetzt reden wir aber nochmal ganz kurz über Corona und das Update in Schweden, weil Corona ist da nämlich vorbei jetzt, nicht wahr?
0: Ja, so kann man das ausdrücken. Seit quasi <lacht> vorgestern, wenn ihr das jetzt hört, ab dem 9. Februar hat Schweden fast alle Beschränkungen, Einschränkungen zurückgenommen, ausgesetzt, abgeschafft. Das heißt, mhm. gut, hier gab es ja auch nicht so sehr viele, aber es gab Beschränkungen für, wie viele Leute zu verschiedenen Veranstaltungen kommen dürfen oder wie lange die Restaurants aufhaben dürfen und dass man nur äh, sitzende Gäste im, in der Gaststätte haben darf und sowas. Das wird alles abgeschafft oder ist jetzt abgeschafft. Und das Einzige, was noch bleibt, ist quasi die Empfehlung, wenn man Symptome hat, die Corona sein könnten, dann soll man doch bitte zu Hause bleiben. Und wenn man ungeimpft ist, dann soll man weiter vorsichtig sein und weiter sich von Menschenmassen fernhalten und man soll sich auch weiterhin impfen gehen. Das sind quasi die Empfehlungen, die weiterhin bleiben. Aber alles, was sonst so an Regeln, Beschränkungen und so galt, wird abgeschafft. Unter anderem auch die Einreiseregeln zum Beispiel, dass man bisher brauchte man, glaube ich, immer noch einen Test, wenn man ungeimpft war. Das braucht man jetzt auch nicht mehr oder musste seinen, seinen Impfnachweis äh, vorweisen und sowas bei der Einreise als Ausländer. Das wird alles abgeschafft und damit ist jetzt die Pandemie vorbei. Die schwedische Juhu. Regierung hat das ein bisschen so eine Woche oder so, glaube ich, nach Dänemark entschieden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich jetzt irgendwie an Dänemark orientieren und wir machen jetzt das, was die Dänen machen. Aber so ein bisschen später, sodass wir nicht mehr so ganz in der internationalen Aufmerksamkeit immer das Licht so auf Schweden fällt. Sondern mhm. wir gucken einfach mal so ein bisschen auf unsere Nachbarn. Und wenn die öffnen, dann können wir auch öffnen.
1: <lacht> ja. Äh, naja, mal gucken. Ja, viele in Schweden sagen ja auch, dass das ähm genau, nicht mehr so gefährlich ist und so, dass die halt deswegen schon, oder das sind schon viele ja auch einverstanden damit, dass ja. die sagen so, ja, ja, ist cool, wie unsere Regierung entscheidet, es ist ja jetzt auch nicht mehr so gefährlich und zwar sehr ansteckend, aber eben nicht mehr, dass, dass viele Leute daran sterben oder ins Krankenhaus kommen oder so.
0: Ja, genau, den Eindruck habe ich auch, dass das äh, in der großen Mehrheit der Bevölkerung auf jeden Fall auf Zustimmung trifft und dass alle sagen, ja, endlich und wir haben uns darauf gefreut, dass dieser Tag irgendwann kommt, dass wir jetzt sagen können, ja Corona ist immer noch da, wir müssen weiter mit Corona leben, aber es ist halt nicht mehr so der ganz große Schrecken und ganz weg kriegen wir es nicht und dann machen wir halt jetzt auf und gucken mal, wie es weitergeht.
1: Mhm. Ja,
0: Ja. ist halt eine Strategie, aber so ist es jetzt gerade und damit sind wir jetzt hier genau. im offenen Schweden und gehen dann mal einfach wieder zum Thema über von dieser Folge. Ja,
1: wie das in Norwegen ist, äh, wissen wir gar gar nicht so genau. Ne? Äh,
0: die sind auch am Öffnen. Ich glaube, die haben noch nicht alles abgeschafft, soweit ich weiß, aber die äh, gehen auf jeden Fall auch den dänisch-schwedischen Weg, so in etwa. Okay. Ja.
1: Den skandinavischen Weg, ja. Ja,
0: jetzt sind sich die Länder mal wieder ein bisschen ähnlich. Das hatten wir ja in der ersten Welle nicht so. Da waren die Strategien ja sehr unterschiedlich. Stimmt,
1: ja. Na, auf jeden Fall geht's jetzt los mit Maren und unserem Interview mit ihr.
0: Ja genau und sie ist quasi unsere dritte Gästin in unserer Reihe Hey Nachbar und wir bewegen uns jetzt also nachdem wir in Legit 60 in Finnland waren bei unseren lieben Freundinnen vom Nonin Podcast und in Legit 66 bei Marion in Dänemark gehen wir jetzt nach Westen und besuchen <lacht> Norwegen, das Land der Fjorde und Berge. Und Maren, die dort lebt.
1: Herzlich willkommen also zu Legit und einer neuen Folge Hey Nachbar, dieses Mal mit Norwegen. Und Maren haben wir uns dafür eingeladen, die in Norwegen sitzt und wohnt, und zwar in Oslo. Maren, hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr zwei, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Schön, dich zu sehen und schön, dass du mit uns sprechen magst. Sehr gerne. Von Hauptstadt zu Hauptstadt hier, von Stockholm genau. nach Oslo und zurück. <lacht> Erzähl doch mal kurz ein bisschen was zu dir. Wie bist du in, in Norwegen, in Oslo gelandet und was machst du da?
2: Na, ich bin eigentlich tatsächlich aus Versehen in Norwegen gelandet oder in Oslo gelandet, weil mein Traum immer war, in Schweden zu leben. Ich habe in, ah. <lacht> ja, hab in Berlin Skandinavistik studiert, allerdings nie zu Ende weil ich vorher schon ein Studium als Grafikdesignerin abgeschlossen hatte und dann angefangen habe, ja auch ein bisschen als Freelancer zu arbeiten und die Aufträge sind immer mehr geworden, sodass ich dann eigentlich beides gar nicht mehr geschafft habe. Und nach anderthalb Jahren Mono-Bachelor-Skandinavistik, in dem ich tatsächlich gleichzeitig Schwedisch und Isländisch lernen wollte, was glücklich wow. gescheitert ist, also ich habe mich dann nur auf Schwedisch fokussiert, weil Isländisch war zu kompliziert.
0: Alles kann ich wissen, verstehen verstehen.
1: Ja. <lacht> ja, genau. also,
2: also das ging gar nicht. Und ja, ich habe dann nach anderthalb Jahren abgebrochen, aber dachte, okay, ich habe zumindest wirklich sehr intensiv Schwedisch gelernt. Und habe dann in Berlin ähm, als Grafikdesignerin gearbeitet und bin immer tatsächlich dann öfter nach Norwegen in den Urlaub gefahren als nach Schweden. Mhm. Und habe in einem Urlaub hier dann meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und bin dann quasi wegen ihm äh, nach Oslo gezogen. Und das mittlerweile vor bald sechs Jahren.
0: Eine Auswanderung aus Liebe sozusagen.
2: Ja, aus Liebe, genau. Also man wandert ja entweder fürs Studium aus oder für den Job oder aus
1: Liebe. Sehr schön.
0: Du meintest, du wolltest ja eigentlich ursprünglich nach Schweden und hast ja Schwedisch gelernt. Woher kam deine Faszination für Schweden?
2: Ganz genau weiß ich es gar nicht. Also irgendwie war die immer da. Ich glaube, das ist ja bei ganz vielen Deutschen, die mit Astrid Lindgren Kinderbüchern aufwachsen, dass man irgendwie immer ja dieses die heile Welt äh, vorgelesen bekommt und sich eigentlich alles immer so schön vorstellt äh, in Schweden. Und auch davon habe ich geträumt. als ich dachte, nein, Also eines Tages in so einem roten Holzhäuschen zu leben, irgendwo in der Einöde. Wobei ich zugeben muss, eigentlich bin ich gar nicht so ein Naturmensch, sondern äh, <lacht> Liebe, es in der Stadt zu leben.
1: War das eine konkrete Vorstellung auch von dir, nach also wirklich ins Ausland zu gehen, so im um Ausland leben zu wollen? Oder? Ja, ich,
2: ich habe immer davon geträumt, im Ausland zu leben, habe mich aber eigentlich nie getraut. Und ich glaube auch, wenn ich äh, meinen Partner hier nicht im Urlaub kennengelernt hätte, dann hätte ich den Schritt vielleicht nicht gewagt. Ich glaube, dann hätte ich wirklich einfach immer davon geträumt und wäre... Äh, ja, nach Schweden oder Norwegen oder Dänemark in den Urlaub gefahren. Aber ich glaube, so wirklich diesen letzten mutigen Schritt hätte ich nicht gewagt. Ganz alleine, also glaube ich, hätte ich das nicht gemacht. Da hat es dann eben den Mann gebraucht. Und dann, aber dann ging es ganz schnell. Da habe ich gesagt, okay, jetzt, äh, <lacht> zack, jetzt probiere ich das. Ähm, und ja, bin dann tatsächlich auch geblieben.
0: Wie lange hat es gedauert, vom Kennenlernen bis zum Auswandern?
2: Ähm, Im August haben wir uns kennengelernt und im April danach bin ich dann für immer ausgewandert.
1: Also okay, ja. relativ schnell. Wollen wir später nochmal genauer drauf eingehen und jetzt erstmal, also auf deine Geschichte und so, aber jetzt erstmal drüber reden über... Schweden und über Klischees so ein bisschen und ähm, oder vielleicht als allererstes über das ähm, Norwegen-Bild der Deutschen, also oh. mit, mit Klischees, also das kennen wir ja auch, irgendwie, wenn man im Ausland lebt, dann kriegt man irgendwie Klischees am besten eigentlich mit oder macht sich auch viele Gedanken um das eigene Land irgendwie so und oh. guckt so ein bisschen mit so einem anderen Blick drauf, aber genau, die Frage ist halt, die Deutschen sehen die Norweger ja auf jeden Fall und das Land, ja auf jeden Fall das Land der Fjorde und Berge, die wunderschöne Natur und die spektakuläre Landschaft und ja eben, es gibt die rote Grotenschifffahrt und so und Nordlichter, also alles sowas mh, bringen die Deutschen ja mal mit, mit Norwegen in Verbindung. Hast du das auch schon gemerkt? Also wie ist das, wenn du... Irgendwie Leuten erzählst in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie oft du in Deutschland noch bist, vielleicht gar nicht mehr so oft, aber wie das dann ist, wenn du erzählst, ich wohne in Norwegen und dann, wenn alle zu dir sagen, so Oh, da wo die Nordlichter sind, oder da, wo es nur uh. dunkel ist, oder? <lacht> wie ist das?
2: Ja, ähm, es ist, ich bin viel zu selten inzwischen in Deutschland, leider. Aber ich kriege ja auch manchmal irgendwie E-Mails auf meinem Blog oder auf Instagram-Nachrichten. Und das ist eigentlich oft so, dass genau wie ich es von mir kannte, dass ich immer so ein verklärtes Schwedenbild hatte, ähm, glaube ich, haben das auch ganz viele Leute von Norwegen. Also dass sie sich das eigentlich ja fast also eine romantisierte Vorstellung des Landes haben. Also genauso wie du sagst, ja, es sind die Fjord- und Nordlichter und... Die wundervolle Natur und das stimmt ja auch alles. Also die Natur, ich finde sie sehr spektakulär beeindruckend, wobei ich manchmal denke, oh, es könnten einfach weniger Berge sein. Ich mag nämlich eigentlich gar keine Berge.
0: <lacht> da ist Norwegen nicht das richtige Land. Nein,
2: äh, aber das hat mir ja niemand gesagt, als ich nach Osten ausgewandert bin. Aber naja, damit lebe ich jetzt. Was mich oft erstaunt ist, dass ja, es gibt diese die Vorurteile, die ihr vielleicht auch über Norwegen habt, dass es die Vorstellung gibt, dass hier jeder unglaublich reich ist, weil eben Norwegen eines der reichsten Länder der, der Welt ist und alle denken, hier ja, oh wir leben hier in Saus und Braus und äh, dass es aber auch eigentlich Armut gibt oder arme Menschen, die nicht viel haben zum Leben, das wird oft irgendwie vergessen oder auch, dass so schön es auch in der Natur ist, aber sie ist halt auch wirklich herausfordernd. Also je weiter man in den Norden kommt, äh, die Winter sind dunkel, es gibt hier wirklich noch viel Schnee und es kann auch zu Lawinen kommen, es kann Erdrutsche geben, alles Mögliche. Also es ist halt nicht nur romantisch, so wie viele Deutsche sich das vorstellen. Es kann auch sehr, sehr hart sein.
1: Ja, verständlich. Genau. Hast du so ein bisschen das Gefühl, ähm, also das haben wir ab und zu mal so ein bisschen, dass wir immer so eigentlich natürlich das wahre Schweden zeigen wollen und eben so dieses Klischee und idyllische Bild so ein bisschen nicht kaputt machen wollen, aber einfach sagen sollen, hey, überlegt mal, was so dahinter ist oder was wie es halt wirklich auch aussehen kann. Hast du da auch so ein bisschen das Bestreben, die Leute... Auf zu, vielleicht nicht aufzuklären, aber den andere Seite noch zu zeigen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn ich mehr Zeit dafür hätte, neben meinem Berufsleben, würde ich das auch viel mehr machen. Aber es ist halt, äh, ja, ich habe nicht genügend Zeit dafür. Und es ist manchmal, natürlich möchte man auch dieses irgendwie schöne Bild aufrechterhalten, weil es ist ja auch nur nicht alles negativ. Also, es ist schon vieles, vieles sehr positiv. Ähm, aber es ist halt oft, auch wenn man, ich kenne das ja von mir selbst, ich, als ich in Berlin gelebt habe, habe ich mich immer nach Schweden geträumt und dachte so, ach, da muss das äh, wunderbar sein, da wäre mein Leben so viel besser. Und das habe ich eben durch die Auswanderung gemerkt, dass mein Leben nicht besser ist in Norwegen als in Deutschland. Also die Dinge, mit denen ich in Deutschland unzufrieden war, äh, mit denen bin ich hier genauso unzufrieden. Und die können sich dann tatsächlich vielleicht in der ersten Zeit nach einer Auswanderung noch verstärken, weil man auf sich allein gestellt ist. Ich glaube, das vergessen viele dann in ihren Tagträumen vom Auswandern oder, oder vom Leben in Norwegen.
0: Ja, genau. Das ist ja nicht so leicht immer, wenn man auswandert. Also man, man hat dann so ein romantisches Bild vom Land und... Mhm wenn man dann einmal angekommen ist, ist es halt dann doch auch wieder Alltag irgendwann. Also genau, eben. Man mit den gleichen ja. Problemen und Herausforderungen konfrontiert, nur in einer anderen Sprache. Oder genau, und das
2: macht es dann ja vielleicht sogar noch schwieriger. Also bei mir war es ja zum Glück so, ich, dass ich eben anderthalb Jahre Skandinavistik studiert hatte und Schwedisch gelernt habe, dass die Sprache für mich eigentlich keine so große Herausforderung war, weil Schwedisch und Norwegisch sich sehr ähnlich sind. Dadurch, dass man dann auch Deutsch kann ähm, und die Grammatik sich in vielen sehr ähnlich ist, ging das ziemlich schnell. Wobei ich anfangs immer Schwedisch gesprochen habe und die Leute total irritiert waren. Und dann, wer kommst du überhaupt? Und warum sprichst du Schwedisch? <lacht> ähm, ja, mittlerweile glaube ich, spreche ich wirklich irgendeinen Mischmasch aus Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Englisch, weil ich mit meinem Freund zu Hause nur Englisch spreche.
1: Ja. Das stelle ich mir auch super schwierig vor. Also ich habe damals im Studium habe ich halt Dänisch als Zweitsprache gewählt, mhm. äh, neben Schwedisch. Gerade um das zu vermeiden, also halt dieses Durcheinanderkommen von Norwegisch und Schwedisch und so, ist Genau, du sagst jetzt, du sprichst Kauderwelsch schon ein bisschen, aber also du wirst wahrscheinlich schon, dann hast du einen Kurs gemacht irgendwann auf Norwegisch oder so oder oder wie hast du dann so ein bisschen versucht, Schwedisch und Norwegisch auseinanderzuhalten oder, oder so ein bisschen den norwegischen Singsang vielleicht auch drauf zu kriegen?
2: Genau, dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich also im schwedischen, norwegischen sich sehr viele Wörter ähneln und im schwedischen werden sie dann eher mit A geschrieben und im norwegischen mit E. Das ist schon mal irgendwie so ein <lacht> Unterschied äh, zur Schreibweise. Und ich habe äh, hier in Oslo äh, in meinem ersten Winter einen Kurs an der Volkshochschule gemacht. Da bin ich jeden Tag für drei oder vier Stunden in die Volkshochschule gegangen und habe dann einen Intensivkurs gemacht für drei Wochen. Und danach war es dann auch gut. Da habe ich dann gesagt, okay, also damit muss ich jetzt klarkommen. Ich, das war teuer genug. <lacht> Ich versuche das jetzt einfach. Und in, in Norwegen ist es tatsächlich also auch so, also wenn man hierher ziehen möchte zum Beispiel oder davon träumt, also man muss nicht unbedingt Norwegisch können. Mit, alle sprechen wirklich sehr gut Englisch. Ich glaube, das ist ja in Schweden das Gleiche. Ja, das eigentlich keine Hürde ist, wenn man noch kein Norwegisch sprechen kann. Kann man hierher ziehen und sich auf, äh, auf Englisch kommunizieren und Norwegisch hier lernen. Das geht auch.
0: Aber gibt es in Norwegen auch solche Kurse für Einwanderer, die man, die einem irgendwie zustehen vom Staat, wo man hingehen kann und die Sprache lernen kann?
2: Ähm, ja, ich glaube, die gibt es auch. Ich weiß nicht genau, jetzt, weil ich, ich bin jetzt schon sechs Jahre hier, ich habe darüber jetzt in der letzten Zeit nichts mehr gelesen. Aber ich glaube, das gibt es auch. Oder es ist auch so zum Beispiel, dass viele Arbeitgeber, wenn sie ausländische Arbeitnehmer haben, die Kurse für ihre Angestellten zahlen. Zum Beispiel. Und ja, es gibt verschiedene Organisationen, die auch Gratiskurse anbieten. Aber ich glaube, die sind dann selten so intensiv. Da ist das dann vielleicht eins, zweimal die Woche. Aber ich bin ja wirklich jeden Tag dorthin gegangen. Und das war mir wichtig, dass ich das dann gemacht habe. Und dann ist das abgeschlossen. Du
0: wolltest es schnell gelernt haben. Ich ja. wollte
2: es schnell gelernt haben. <lacht> Obwohl ich im Norwegisch-Kurs auch nur Schwedisch gesprochen habe, aber... <lacht>
1: Okay, aber danach konntest du auf jeden Fall noch.
2: Danach konnte ich ein bisschen.
1: <lacht> aber das ist ja auch, also das, das ist ja auch mal so eine Frage. Also wie lernt am besten die Sprache im neuen Land? Und das ist ja dann wirklich das, wie du es gemacht hast, wie eigentlich die ideale Möglichkeit ist, Oder, also dass man im Land ist und dadurch auch im Alltag dann die Sprache hat und aber gleichzeitig auch intensiv dann das schulisch so ein bisschen lernt. Genau,
2: ja, auf jeden Fall. Mit Hausaufgaben nachmittags und so weiter. Also ich habe drei Wochen nichts anderes gemacht. Ja.
0: Ja. Drei Wochen ist ja trotzdem eine überschaubare Zeit. Das, ja,
2: das ging schnell um.
0: Ja, wunderbar. Aber genau, weil, weil du schon ja meintest mit Schwedisch und Norwegisch, für alle, die uns zuhören, die vielleicht das nicht so genau im Blick haben, wie sich die Sprachen unterscheiden oder wie sich die Sprachen ähneln. Aber das ist ja auch eine Sache, die äh, im Verhältnis zwischen Schweden und Norwegen ja auch immer wieder aufkommt, dass man sich ja eigentlich sehr gut versteht, auch wenn man sich sicherlich nicht hundertprozentig versteht aber dass halt dass das die beiden skandinavischen Sprachen sind, die sich vielleicht am ähnlichsten sind, kann man vielleicht sagen. Ne? Also indem du hast ja dann schwedisch gesprochen und wurdest verstanden und die Norweger haben vielleicht norwegisch zurückgesprochen und du hast sie weitgehend verstanden und ähm, genau. so läuft das, glaube ich, ja auch generell ja. so zwischen Schweden und Norwegen vielfach, auch wenn man dann vielleicht sich nicht immer hundertprozentig versteht
2: oder nicht verstehen möchte. <lacht> <lacht>
0: Genau, aber es gibt ja zum Beispiel viele norwegische Sendungen im schwedischen Fernsehen und weiß nicht, ob ihr viel schwedische Sendungen im norwegischen Fernsehen habt, aber Skavlan ist ja zum Beispiel auch genau, eine bekannte das ist, Sendung. Das
2: ist, glaube ich, der die bekannteste schwedische Sendung hier im norwegischen Fernsehen.
0: So also eine große Talkshow mit einem Talkmaster, Fredrik Skavlan heißt der, der Norweger ist, aber immer wieder schwedische und norwegische Gäste da hat und glaube ich, in beiden Ländern ausgestrahlt wird. Ein Beispiel für die, für die Zusammenarbeit zwischen Schweden und Norwegen.
1: Das Spannende bei Skavlan ist ja auch, dass eben dass der ja auch dann einfach Norwegisch spricht. Und dann muss man das als Zuschauer dann ja auch verstehen sozusagen. Oder spricht der ja. Skandinavisch?
0: In meiner Wahrnehmung spricht der, spricht der Norwegisch, aber ich habe da jetzt nicht so viel ja, Erfahrung. Ja, okay glaube er das teilweise schwedischt, damit die Schweden ihn gut verstehen. Aber es ist ja auch untertitelt. Also, ähm, ja,
1: äh, ja, stimmt. ja, genau. Aber also das kenne ich halt auch von vielen. Ich arbeite ja bei einer schwedischen Firma und da haben wir auch einen, ja, einen norwegischen Ableger sozusagen und eine Kollegin, die ist halt aus Norwegen auch und die spricht mit uns quasi so skandinavisch. Also eigentlich, wenn sie schreibt, dann schreibt sie auf jeden Fall Norwegisch und das verstehe ich auch gut. Und wenn sie spricht, dann spricht sie aber auf jeden Fall so, dass ich sie gut verstehe. Ja. Und also mit, mit anderen Kollegen, die dann mal, also die dann auch Norweger waren und sowas, da war das schon was anderes. Also die ja. haben dann schon auch deutlicher Norwegisch gesprochen, wo ich das Gefühl hatte: so, oh, ich verstehe gar nichts gerade.
2: Ja. Aber das geht mir auch so, also weil das ist ja in Norwegen und da weiß ich tatsächlich, wie es wie es in Schweden ist, aber in Norwegen gibt es ja so viele unterschiedliche Dialekte. Also es, es kommt dann auch wirklich immer drauf an, auch für mich, gerade am Anfang war das ziemlich schwer, wenn, ich quasi das Oslo-Norwegisch gelernt, weil ich davon jeden Tag umgeben war, aber wenn ich dann zum Beispiel auf Kollegen oder Chefs von der Westküste getroffen bin, zum Beispiel aus Bergen, die habe ich anfangs überhaupt nicht verstanden. Also weil die haben dann ja, so, ne, so einen krassen Dialekt, der einfach von dem norwegischen, was ich bis dahin gehört hatte, so anders war, dass ich wirklich, also gerade bei meiner ersten Arbeitsstelle war mein einer der meiner direkten Vorgesetzten, kam aus Bergen oder aus einer von einer ganz kleinen Insel in der Nähe von Bergen und ich habe den nicht verstanden das war mir so unangenehm weil ich äh, immer dachte Gott kann ich dir jetzt noch mal fragen was er gesagt hat ich wollt, man will dann ja auch nicht unhöflich sein aber ich dachte, oh Gott das geht gar nicht <lacht> ähm, und das glaube ich äh, also zum Beispiel ich verstehe jetzt nach ja fast sechs Jahren verstehe ich auch die unterschiedlichen Dialekte besser aber manchmal ähm, muss ich mich sehr konzentrieren und eigentlich ich verstehe zum Beispiel Dänisch fast gar nicht. Also ähm, Schwedisch, ja, aber dänisch finde ich das ist immer schwierig. Also wenn ich dänische Fernsehsendungen, die auch sehr gerne hier im norwegischen Fernsehen gezeigt werden schaue, dann muss ich die Untertitel anhaben, damit ich das wirklich verstehe. Weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr wie ist das, wenn man hauptsächlich Schwedisch spricht, Versteht man besser Norwegisch oder besser Dänisch?
0: Norwegisch auf jeden Fall, würde ja, würd ich sagen. Ja. Kommt, also ich glaube, ich weiß nicht, ob man vielleicht, wenn man im Süden wohnt und mit Dänisch so ein bisschen im Fernsehen und so aufgewachsen ist oder, oder öfter auch mal Dänen vielleicht auf der Straße hört oder so, mhm. dass man dann vielleicht so ein bisschen leichter für Dänische hat, aber die allermeisten Schweden verstehen auf jeden Fall Norwegisch besser weil die Norweger ja auch ein bisschen mehr Wörter so aussprechen, wie sie geschrieben werden und nicht genau. wie die Dänen, wie wir in der Folge mit Marion hatten, dass die Dänen immer so ein bisschen wie besoffen sprechen.
2: Mhm. Genau. Ja, da äh, weiß ich sagen. Also In Norwegen äh, sagt man immer sehr gerne, dass die, die Dänen sprechen, als hätten sie immer eine Kartoffel im Mund.
1: Ja, das macht man in Schweden. auch. Ja, okay. genau. Ja. <lacht> Und, äh,
2: das für mich hört es sich auch so an. Ich weiß nicht. Die Dänen werden sich ja auch denken,
1: was wie komisch
2: sich die Norweger anhören. Ja.
1: Also das, finde ich, ist eine für die Sprachinteressierten unter euch und äh, die, unseren ZuhörerInnen. Das ist ganz spannend, finde ich, diese drei Sprachen in Kombination irgendwie zu sehen. weil mhm. Also wenn man es hört, dann sind sich auf jeden Fall Schwedisch und Norwegisch am ähnlichsten. Aber wenn man es liest, sind, glaube ich, Dänisch und Norwegisch ja. am ähnlichsten, mhm. weil die ja auch also enger zusammen sind. Das hatte Marion ja. auch kurz erzählt. Ja. Genau, engere Sprachverwandtschaft haben noch als mhm. zum Schwedischen. Ja. Das irgendwie... Die drei skandinavischen danach sind alle irgendwie verbunden, nicht? Ne? Ja, <lacht> ja auch nicht schön. <lacht> ja. genau. Daher
0: gucken wir uns ganz besonders diese Nachbarschaften an hier. Aber Was mich noch interessieren würde, wie, wie haben die Leute auf dich reagiert in Norwegen, als du da am Anfang mit deinem Schwedisch ankamst? Also klar, sie waren verwirrt, hast du schon gesagt, aber wie, wie reagieren sie allgemein auf Leute, die Schwedisch sprechen? Findet man das eher lustig, eher komisch, eher mag man nicht so oder wie, wie, wie geht man mit schwedischer Sprache um?
2: Ich glaube, so genau kann ich gar nicht darauf antworten, weil sie auch relativ schnell gemerkt haben, dass ich ja auch nicht Schwedin bin. Weil, okay, ich habe zwar ein bisschen Singsang in der Stimme gehabt, aber ich glaube, ich habe auch nicht so... Mein Skandinavistikstudium war da auch schon, glaube ich, dreieinhalb, vier Jahre ungefähr her. Das heißt, ich hatte in der Zeit auch überhaupt gar kein Schwedisch mehr gesprochen, außer vielleicht mal im Urlaub und hatte auch einfach gar nicht die die, Erf die sprach äh, Sprecherfahrung, so dass ich, als ich hergekommen bin, zwar schwedisch gesprochen habe, aber eigentlich ja mit stark deutschem oder norddeutschem Akzent. Deshalb waren sie so verwirrt, weil sie irgendwie mich gar nicht einordnen konnten. <lacht> Nur <Und immer> mal so. <lacht> ja, ähm, deshalb ich weiß gar nicht, also wie sie dann reagieren, wenn sie wirklich Schwedisch hören, weil meins war ja nun alles andere als ein echtes Schwedisch.
1: Weißt du denn, wenn wir das da vielleicht direkt anschließen, weißt du denn, wie die Norweger auf Schweden gucken so oder was sie so von Schweden denken, wie sie auf Schweden blicken? Was, was kannst du uns dazu sagen?
2: Ja, dazu kann ich eigentlich sagen, ich glaube, dass ja immer so eine gewisse, so ein Konkurrenzdenken. Also ich habe, als ich äh, mich ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe, überlegt, wie wie die Beziehung ist. Und ich glaube, es ist eigentlich ja wie in der Familie, also in ganz Skandinavien. Eigentlich ist es so eine große Familie mit, äh, jetzt auf Skandinavien beschränkt, Norwegen und Schweden und Dänemark. Und dass die Schweden dann irgendwie, das ist dann vielleicht der merkwürdige Onkel, ähm. <lacht> mit dem man eben viel gemeinsam hat und sich dann auch mal treffen muss zu irgendwelchen Feierlichkeiten, aber den man immer etwas merkwürdig findet. Aber im Grunde ja auch dadurch, dass einfach der Nachbar oder das Nachbarland der Onkel immer da ist, eigentlich fast so als selbstverständlich angesehen wird. Aber man macht sich auf der anderen Seite auch sehr gerne lustig über das Nachbarland.
1: Ja, wie die Norweger auf Schweden gucken, gucken die Schweden ja auch ein bisschen ja nicht skeptisch, aber gucken ja auch in spezieller Weise auf ihr Nachbarland und was du gerade erzählt hattest, auch mit der Familie, also ich glaube genau, die Schweden fühlen sich auch immer Norwegen sehr verbunden und auch ich würde, genau, Frank sagt mir, wenn ich da falsch liege, aber dass die Schweden sich den Norwegern von dem Norden, von den Skandinaviern am verbundensten fühlen auch, weil es eben auch so nah dran liegt und so und ähm, dass Ding ist ja auch, dass mit dieser Familie, dass auf Norwegen so ein bisschen. Ich hatte das irgendwie den Eindruck, dass immer so ein bisschen auf den, naja, so ein bisschen heruntergeschaut wird auch manchmal. Also klar, es wird, wird so gesehen, dass in Norwegen die Ölindustrie groß ist und dadurch natürlich auch ja viel Geld verdient wird und sowas. Aber darüber haben Frank und ich auch geredet, dass eigentlich müsste Schweden viel respektvoller Norwegen gegenüber sein, sozusagen. Aber es ist trotzdem so ein bisschen wie der kleine, naja, wenn, wenn du den Onkel äh, bezeichnest, also würde das schon ganz gut passen. So, Norwegen ist der kleine Cousin irgendwie mhm. oder der kleine Bruder oder so, ja. den man auch immer so ein bisschen be betüdeln oder dem man ein bisschen erzählt, äh, was ja Schweden irgendwie, was wir schon öfter hatten, <lacht> den man gerne erzählt irgendwie, wie es eigentlich läuft und wo es lang geht und was man im Leben wissen muss. Also, so ein bisschen so eine belehrende Rolle, die Schweden vielleicht auch übernimmt im Vergleich zu Norwegen. Ja,
0: der, der kleine Cousin oder kleine Bruder, der unerwartet Karriere gemacht hat oder der irgendwie neureich geworden <lacht> ja, genau. ist. Ja, genau. Aber ja,
2: ich glaube, das klingt gut. So der neureiche Cousin. Und ich, also das glaube, ich weiß nicht, wenn ich Zeitung lese oder so oder in Schweden bin, ich glaube, das ist tatsächlich auch, dass viele Schweden vielleicht noch Norweger als so die Leute vom Land ansehen. Also so die, ich glaube, die Schweden irgendwie sind da viel, wie heißt das auf, so sophisticated oder gebildeter und studierter.
0: Mehr so groß, großstädtisch irgendwie. Großstädtisch,
1: vielleicht. genau, ja. ja. Ja, das kann, kann, könnte ich glaube ich auch, äh, best also nochmal als Disclaimer natürlich, das erzählen wir alles nur aus unserem persönlichen Erleben und aus, genau, ich habe viel Kontakt mit meinen Kollegen natürlich, das sind 20 Stück maximal so. Ähm, aber alles nur aus unserem persönlichen Leben natürlich und ihr als ZuhörerInnen wisst, das ja auch zu nehmen, hoffen wir und ja, also nichts allgemeingültig, aber immer so, wie wir es erleben und das kann ich halt auch bestätigen, ja, wie du das sagst, Marianne.
0: Und dass man dann halt von Schweden aus gerne mal so ein bisschen so halb neidisch auf die Norweger und ihr angeblich vieles Geld guckt, also auf dieses, du meintest ja schon, das Land ist vielleicht reich, aber es heißt auch nicht, dass alle dann immer reich sind und das ist, aber aber auf jeden Fall dieser diese gewisse Neid irgendwie Früher waren die ein armes Land und waren irgendwie nur Bauern und Fischer und wir Schweden waren irgendwie die große Industrienation und jetzt ist Norwegen halt viel reicher und hat irgendwie viel mehr Geld. Da ist man, glaube ich, von Schweden aus auf jeden Fall ein bisschen neidisch drauf. Merkt man diesen Neid in Norwegen irgendwie?
2: Ich in meinem Alltag nicht. Ich merke <lacht> davon nichts. Ich kann es mir aber gut vorstellen, weil es ist ja auch ein bisschen ungerecht, dass Norwegen dann einfach diese riesen Ölfelder hier vor der Küste hat. Ich weiß nur eigentlich, dass glaube ich, dass es dann eben hier in Norwegen genauso wie in Deutschland, also dass es natürlich schon diese riesigen schwedischen Firmen gibt, äh, die bekannt sind, irgendwie Ikea, Volvo, ja Spotify zum Beispiel auch, kommt auch aus Schweden, also weiß nicht, aber da könnte man vielleicht auch sagen, dass dann auf diese großen Firmen Norwe Norweger und Norwegerinnen ja genauso neidisch sein könnten. Zum Beispiel. Oder so große Bands wie Abba, die ganzen Musikexporte aus Schweden. Ja, ich glaube, das ist dann auch irgendwie, ja, wie wenn man wieder vielleicht dieses Bild von der Familie benutzen möchte. Man ist ja auch vielleicht immer innerhalb der Familie eifersüchtig oder neidisch. Ach, jetzt hat der schon wieder so ein Glück gehabt und dann Ölfeld äh, gefunden <lacht> vor der Haustür. Äh, man spricht es dann aber vielleicht nicht so aus. Und was ich aber zum Beispiel immer eigentlich ganz schön finde, dass wenn es, wenn es so Fußball-Weltmeisterschaften oder so gibt und das dann eigentlich zum Beispiel wenn Norwegen sagen wir mal das Fußballteam in der Weltmeisterschaft nicht dabei ist, aber Schweden, dann ist man schon für Schweden hier. Also da merkt man dann wieder den Zusammenhalt, dass es dann ja, dass die Länder sich extrem nah sind eigentlich. Ich kenne das, diese Verbundenheit aus Deutschland nicht. Also dass man so verbunden mit einem Nachbarstaat ist, was vielleicht auch an der geografischen Lage Deutschlands liegt, auf welches Land soll man sich da aussuchen. Aber das finde ich hier schon ja wirklich ja, nicht bewundernswert, aber erwähnenswert und das eben ja eigentlich auch viel ja, viel in den Medien steht über Schweden oder eben auch äh, viele schwedische Fernsehsendungen im norwegischen Fernsehen gezeigt werden, wie eben Scarf anfangs erwähnt, aber auch noch andere, wie Paradise Hotel oder so ganz merkwürdige
1: Sex <lacht> 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 on the <lacht>
2: Beach. Noch <lacht> sowas guckst du. Also. <lacht> ja genau, das ist das Geheimnis, auf das ihr gewartet habt. Nein, das gucke ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ja. um,
0: um beim Trash-TV zu bleiben, das, äh, uh. das, kommt, das Norwegische und so läuft dann natürlich bei uns auch. Ah tatsächlich, okay, das, das äh, schwer, ja. Ja, ja, okay.
1: Ja, und wenn wir halt gerade von Serien reden, ist in Schweden natürlich Scam, also war ein -Hit oh, ja ein Riesenhit auch. Mhm. Und dadurch war es, glaube ich, auch so ein bisschen. Naja, dass die Schweden so ein bisschen mehr noch von Norwegen kennengelernt haben oder mhm. so ein bisschen so, ach, die sind ja ganz cool und die sind ja ganz äh, witzig und die mhm. Serie ist ganz toll, also in Schweden wurde die auch hoch gelobt, ähm, wir haben auch schon mal drüber geredet, mhm. hatte ganz, ganz viel Erfolg in Schweden auch. Aber was auch mit der Serie vielleicht so ein bisschen zu tun hat, auf das Sprachliche ist halt auch immer so ein bisschen so, dass die Schweden so ein bisschen die Norweger damit necken. Also irgendwie in Scum war ja auch immer dieses, also da muss ich immer denken, dass es um diese Dritzek oder so mhm. Äh, halt immer so das eine Wort, dass die eine das ganz häufig gesagt hat, ja. die eine der Hauptdarstellerinnen. Also bei uns auf der Arbeit war es dann auch immer so, dass wir uns dann, also ein bisschen drüber lustig gemacht haben und haha, Norwegisch ist irgendwie auch eine süße Sprache und dann mal dritt, mhm. und dann irgendwie ja. andere Sachen und so. Und im Schwedischen gibt es auch witzigerweise, gerade was das anbelangt, das kannst du vielleicht ja auch, dass die Schweden ähm, sich so sehr lustig über einzelne Begriffe machen, die die Norweger haben, dass die sagen, haha, eine Banane heißt Gülbeil zum Beispiel, also Gülbej kann man vielleicht sagen, also ein gelb gebogenes Ding vielleicht mhm. <lacht> übersetzt, <so. lacht> obwohl das gar nicht stimmt. Mhm. Und das halt so ein bisschen einfach gesagt wird, haha, in Norwegen heißt das so und so. Also dass sich so halt schon auch sehr viel lustig gemacht wird über, über Norwegisch, über die Sprache und dann auch so ein bisschen, genau, über Norwegen, über die Norweger an sich.
2: Kennt ihr einen Norwegen-Witz aus Schweden, die sich erzählt werden?
0: Nee, tatsächlich auch nicht, aber... Ja, okay, weiß, gut. Na, ja. bin ich nicht die Einzige. <lacht> ich weiß, dass man auf jeden Fall gerne auch Witze macht über die Norweger, aber... Ja. Ähm, mhm kenne jetzt auch keinen so richtig.
1: Ja. Man macht halt ganz, also so das, was wir als Ostfriesenwitze kennen, ja, das genau, machen so die das, ne? Schweden ja. gerne und ähm, mhm. Norweger, also irgendwie, ja. oder Blondinenwitze, was wir ja, ja. als Blondinenwitze kennen, das, das ich, hatte,
2: ich hatte irgendwo einen, einen gelesen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber das denn auch so, wie wir es auch aus Deutschland kennen, irgendwie dann treffen sich ein Schwede, ein Norweger und ein Däne und dann mhm. gehen die Witze so weiter, also
0: ja.
2: Ich kann mich jetzt leider nicht an ihn erinnern. Das war der einzige Schwedenwitz, den ich mal irgendwo aufgeschnappt hatte.
0: Ja. Ich glaube, das ist so ein Muster für Witze. Ja, ein Norweger, ein Schwede, ein denen wir gehen in eine Bar oder ja. irgendwie so. Ein genau Clan.
2: oder wahrscheinlich auch so. Ja, wie wir die Ostfriesenwitze kennen. Und
0: lustigerweise habe ich neulich festgestellt, dass es im, im Radio gibt es eine Sendung, die heißt Nosken, Svensken oder Dansken, die, glaube ich, eine Co-Produktion ist von den drei Radio, den öffentlich-rechtlichen Radiosendern in den drei Ländern. Die läuft bei euch wahrscheinlich auch irgendwo, nehme ich an, oh. wo halt ein Norweger, ein mhm. Däne und ein Schwede oder eine Schwedin, dänin, Norwegerin miteinander sprechen über verschiedene skandinavische Themen. Das,
1: das klingt sehr interessant. Das wäre vielleicht mal. Ja. ein
0: Hörtipp für alle anderen, die das auch interessiert.
1: Total. Und die sprechen, was sprechen die für eine Sprache?
0: Ich glaube, die sprechen ihre jeweilige Sprache, ja. Okay. Aber ich habe auch bisher immer nur so Ausschnitte gehört. Ja. Wenn alle einfach nur deutlich sprechen, dann versteht man sich eigentlich mhm. ganz gut. Ja, auch hier.
2: deutlich. Etwas langsamer vielleicht. <lacht> ja,
0: ja ähm, das war vorhin noch was, wo ich ich dachte, ach ja, genau, du hast vorhin erwähnt, dass man in Norwegen so auf diese großen schwedischen Firmen guckt, die so überall bekannt sind, oder die großen schwedischen Bands und so. Und da haben wir, wir haben vor der Folge überlegt, ja, was gibt eigentlich für norwegische Firmen oder Bands oder so, die man so kennt. Und allzu vieles uns dann nicht eingefallen. Was kennt man eigentlich Norwegisches, was in Deutschland oder was in anderen Ländern auch stattfindet? <lacht> <lacht> vielleicht eine blöde Frage vom großen Bruder Schweden aber uh,
2: Lass mich mal kurz überlegen, also musikalisch glaube ich, gibt es schon viele Acts wenn man sich so ein bisschen im Indie-Musikbereich auskennt Aurora zum Beispiel kommt aus Bergen, ist ja eigentlich inzwischen wirklich <lacht> weltweit bekannt, dann gibt es noch Sigrid die war auch Gast zum Beispiel in einer amerikanischen Talkshow und ist inzwischen eigentlich weltweit bekannt Girl in Red ist auch eine andere. Ich weiß nicht, ob sie da wirkt, es immer so, als sei sie weltweit bekannt, aber ich weiß nicht, ob das, ob das die norwegischen Medien sind, die sie so darstellen oder ob sie wirklich bekannt <lacht> ist. Kygo, Kygo, so ein DJ? Ich glaub, ah, der ja, ist auch ziemlich bekannt. Das, so, das sind jetzt die ersten, vielleicht etwas größeren Musikerbands. Madrugada ist eine meiner Lieblingsbands, aber das weiß, da weiß ich auch nicht, ob die bekannt sind oder nicht. Ähm, ich sage
0: mal nichts. Ja. fällt mir noch ein. Äh, Röigsop,
2: genau. Die kommen auch aus Stimmt. Bergen. Die sind ja auch relativ bekannt.
0: Also ja. musikalisch gibt es schon einiges.
2: Ja, es gibt schon einige. Also ich glaube, Norwegen ähm, hat auch eigentlich, wie heißt es, guten Musikexport. Also sie sind eigentlich auch, was das angeht, gar nicht zu unterschätzen.
1: Ist das auch so mit so Musikbildung in der Schule? Also dass das, weißt du das? Also ob das so sehr vertreten wird, ob das ja. sehr gefördert wird und so, mhm. weil das ist ja in Schweden auch auf jeden Fall der Fall.
2: Genau, also da sind sich die Länder, glaube ich, ziemlich ähnlich, glaube ich. Also das ist einfach viel mehr gefördert ist und eigentlich auch viel mehr Musik im Alltag stattfindet, glaube ich auch. Dass viel mehr ähm, Schüler und Schülerinnen Musikinstrumente lernen, dass die singen. Zum Beispiel, das finde ich immer sehr erstaunlich, der norwegische Nationalfeiertag, der 17. Mai. Da gibt es immer in allen Städten ja so Straßenumzüge und das sind dann ähm, die Korps, heißt das, also das sind dann quasi die Big Bands der ganzen Schulen. Und dann spazieren hier die äh, Kinder durch die Straßen mit ihren großen oder auch kleineren Instrumenten und spielen so Blasmusik, Marschmusik, irgendwie so. Ja, Blasmusik. Ja, ja. ja genau, Blasmusik und gehen hier durch die Straßen. Ähm, und das, glaube ich, da, da ist man dann auch stolz, wenn man in so einem in so einer Band spielt und ich, es wird auch ganz anders gefördert hier, in der Schule, aber auch dann eben, ja, in der Freizeit und da entstehen dann eben, ja, viele internationale Acts, von denen es bestimmt noch viel mehr gibt, als ich aufgezählt habe, die mir jetzt aber nicht einfallen.
0: Und dieser 17. Mai, den du jetzt gerade erwähnt hast, der ist auch in Schweden sehr bekannt als dass das, das ist der norwegische Nationalfeiertag. Ich glaube, genau. die, äh, die, die finnischen und dänischen Nationalfeiertage kennt man nicht wirklich. Aber der, der, dieser Norwegische, der ist bekannt. Und ich weiß auch, dass es, glaube ich, hier in Stockholm gibt glaube ich, auch immer so eine kleine Parade äh, der, der Norweger, die hier leben.
1: Genau,
2: auch überall auf der Welt. Also in Berlin ja. äh, gab es auch immer dann am 17. Mai ähm, Feste und feiern, also überall, wo dann irgendwie zumindest zwei Norweger waren, wurde, hat man sich versammelt und den 17. <lacht> Mai gefällt. Ich habe auch gelesen, auch in, in New York zum Beispiel oder in wirklich so größeren norwegischen Communities im Ausland, ähm, da feiert man den 17. Wow. Mai. Also ich glaube, das ist dann vielleicht tatsächlich, äh, ja, wie in Schweden, vielleicht das Mitsommerfest, oder? Ist das, das ist doch in, in Schweden so wie ich es mitbekomme, eigentlich dann der größte Feiertag im ganzen Jahr oder nicht?
0: Ja, kann man schon sagen. Das ist so das mhm. Highlight im Jahr. Ja. Auf jeden Fall viel größer als der Nationalfeiertag, mhm. der ja bei uns am 6. Juni ist. Ja. Aber der... Hat auf jeden Fall nicht so gefeiert. Und da guckt man auch von schwedischer Seite gerne mal so ein bisschen auch wieder also auf die Norweger und sagt, die haben doch so, die, die können ihre Nation so richtig feiern und die haben so einen tollen Tag, wo sie alle fröhlich durch die Straßen ziehen und fahren schwenken und Trachten anziehen oder sowas, mhm. was das Bild ist. Äh, warum haben wir das nicht oder warum finden wir das komisch? Aber äh, irgendwie findet man das schön, dass die Norweger das machen.
2: Ja, das ist dann wieder dieses, dieser komische, unterschwellige Neid innerhalb der Familie. <lacht> ja. Ja. Dieses, Vielleicht. dass man, oh wir haben das nicht, wir hätten das auch gerne, aber eigentlich ist es ja auch schön, dass die das haben. Also so irgendwie diese komische Gefühl ja. ähm,
0: Die können gerne ja. ihre Tracht anziehen, uns steht die ja sowieso nicht so gut.
1: Ja, genau, die sind. <lacht> genau, so muss es eine <lacht> schöne Formulierung geben. <lacht> oh, mir gefällt sie nicht, aber dir steht sie gut, ja, ja. <lacht> Ich würde sie nicht anziehen. Genau so. Ja. Aber du ja. hast dann auch schon öfter den 17. Mai mitgefeiert, bestimmt, oder? Ja, genau.
2: Also seitdem ich ähm, hier bin, jedes Jahr gefeiert. Jetzt in den letzten zwei Jahren äh, die letzten zwei Male sehr klein, was irgendwie auch nicht so schön war, aber davor sehr gut mitgefeiert, auch wenn ich keine Tracht an hatte. Das ist, äh, wobei ich auch sagen muss, die. Anfangs fand ich das ziemlich befremdlich eigentlich. Also so das erste Jahr war ich total geflasht eigentlich, weil man das aus Deutschland nicht kennt. Also irgendwie an jedem Haus überall wehen, weht die norwegische Flagge irgendwie. Man Das ist ganz normal, dass man damit herumwedelt und dass sogar ja, die, jedes Taxi zum Beispiel hat irgendwie eine Flagge, jede Tram, die hier durch die Stadt fährt, hat eine Flagge angebracht und das fand ich äh, anfangs sehr merkwürdig und dann dazu noch dann diese Blasmusik da <lacht> durch die ganze Stadt halt. Das fand ich komisch, aber ähm, ja, es ist halt so und ich glaube oder mein Eindruck ist, dass die Norweger wirklich sehr stolz darauf sind, Norweger zu sein. Das weiß ich nicht, wie es in Sch für Schweden, ist man da auch so sehr stolz darauf, aus Schweden zu kommen?
0: Also ich glaube, also ohne das jetzt so richtig vergleichen zu können, aber so mein Bild eher ist nicht so auf dem Level wie, wie bei euch, auf mhm. jeden Fall. Also vielleicht ein bisschen ja. mehr als der durchschnittliche Deutsche, oder zumindest, hat sich ja vielleicht auch ein bisschen geändert, aber dieses Schwanenschwenken und so in den letzten Jahren, das ist ja in Deutschland auch populärer geworden, aber... Mhm. Das ist in Schweden schon relativ unproblematisch so, aber ähm, manchmal wird auch so ein bisschen, ein bisschen komisch drauf geguckt, wenn Leute allzu viel Schwedenfahnen überall haben und Schweden-T-Shirts und sowas anhaben oder was weiß ich. Also das ist nicht ganz so dieses Ungezwungene äh, mit der Fahne und mit der Nation umgehen, würde ich sagen.
2: Ja, das geschieht hier irgendwie ganz natürlich. Also ich meine, das gibt es ja in Deutschland auch, dass irgendwie zu bestimmten Tagen die Fahren, gehisst werden. Aber hier in Norwegen finde ich das irgendwie noch, noch gefühlt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe hab da jetzt keine Zahlen, aber dass es das noch viel öfter geschieht. Oder dass zum Beispiel, ähm, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe mit meinem Freund zusammen, haben wir vor ja, bald vier Jahren eine Wohnung gekauft. Also weil es in Norwegen ist es ganz normal, genau wie in Schweden, dass man nicht unbedingt mietet, sondern eine Wohnung kauft, weil das Mieten einfach total teuer ist. Und der Vorbesitzer der Wohnung ist dann eben zur Wohnungsübergabe gekommen und öffnete dann einen Schrank und hat eine noch original eingeschweißte Norwegenflagge aus dem Schrank geholt und war sehr stolz darauf, dass die im Preis der Wohnung mit inbegriffen war. Ich dachte sowas so, ich wusste irgendwie überhaupt nicht, was ich da, ja danke, okay, was ich damit anfangen sollte. Aber es ist tatsächlich hier, also wir wohnen in so einem Block, also es sind ja halt ein Wohnblock mit vielen Wohnungen und auf jedem, an jedem Balkon gibt es eine, einen Fahnenstangenhalter, wie heißt das?
1: Ja, Eine genau Befestigung,
2: so ein in die man diese Fahne stecken kann und zum Beispiel... Ähm, wenn ich Geburtstag habe im Juni, dann könnte ich ähm, das die ganze Nachbarschaft wissen lassen. Die Fahne raushängen auf den Balkon. Ah. Ähm, also damit äh, und das gehört dann. Das ist normal. dass wenn ein Familienmitglied Geburtstag hat, dann wird die Fahne nach der Osten gehängt, frühmorgens. Okay.
1: okay, aber heißt das, heißt das dann auch, dass, also apropos wie sozial die Norweger sind und sowas, ähm, dass Besuch erwünscht wird oder Glückwünsche ähm, erwünscht sind oder sowas? Oder äh, heißt das nur, okay, wir haben allen gezeigt, dass jemand Geburtstag hat hier in unserem Haushalt und damit reicht's auch?
2: Genau, das ist dann eher die zweite Variante. Also du okay. müssen nicht gratulieren oder sozialen Kontakt aufnehmen. Das hat man dann die, die Nachbarn wissen lassen und das reicht dann auch. Also da wird jetzt nicht erwartet, dass dann unerwarteter Besuch irgendwie vor der Tür steht, um persönlich zu gratulieren. Das okay. äh, wäre wirklich zu viel des Guten. Also da muss man sich schon zurückhalten, weil das ist in Norwegen, ja, sie sind sehr freundlich, aber auch selbst mir als Deutsche, ähm, oder da merkt man dann schon die kulturellen Unterschiede, weil eigentlich die Norweger an sich sehr zurückhaltend sind und eigentlich niemandem auf die Nerven gehen und es wollen und es dann von ihnen als Höflichkeit angesehen wird, wenn sie mich in Ruhe lassen. Und ich verstehe das aber als, die mögen mich nicht und sie möchten nichts mit mir zu tun haben. Also da gibt es schon wirklich diese, das ist so ein ganz feiner kultureller Unterschied, den man anfangs vielleicht nicht versteht, also weil ich habe ich, ich habe das anfangs nicht verstanden. Ja,
1: also äh, genau, hat, 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 hat dir das auch ein ähm, bisschen, weiß ich nicht, also für hatte ich das Schwierigkeiten gestellt vor, weiß ich nicht, ein bisschen, Kummer bereitet so ein bisschen, oder wie, wie hast du am Anfang Anschluss bekommen an Norweger, einen
2: ich probiere es immer noch, <lacht> einen Schluss zu finden. Ja. Nein, es ist, äh, ja, es hat mir, also um ganz ehrlich zu sein, hat mir das anfangs wirklich großen Kummer bereitet, ähm, weil, wie gesagt, ähm, ich das nicht verstanden habe. Und es zum Beispiel, wenn ich, wenn ich gearbeitet habe, ist immer so ein, ja, oberflächliches, oberflächliches Geplänkel war mit den Kollegen zum Beispiel, aber dass dann irgendwie mal was nach der Arbeit gemacht wurde, so, das passierte wirklich sehr selten. Und auch jetzt heute noch, ich habe einige wenige norwegische Freundinnen, aber viele kommen, sind selbst ausgewandert, also sind äh, auch nicht geborene Norwegerinnen und Norweger, sondern kommen zum Beispiel aus Finnland, aus Estland und so weiter. Also das, das, ist, äh, das ist schwierig und das ist eben zum Beispiel auch eine der Sachen, die man sich vielleicht äh, ganz anders ausmalt, wenn man an Norwegen denkt.
1: Ja, oder, oder also genau, das also, kenne ich auf jeden Fall auch genauso und dass man vielleicht einfach, wenn man die Norweger im Urlaub halt dann auch so freundlich erlebt und so und sagt, so, oh Mensch, äh, wenn ich dann da wohne, dann kriege ich bestimmt ganz viel Kontakt gleich und so. Das ja. kann ich mir auch vorstellen. Aber
2: genau deshalb, ich bin hier ja drauf reingefallen. Weil, wie gesagt, ich habe oft in, in Stockholm Urlaub gemacht und oft dann in Oslo, bevor ich hergezogen bin. Und ich fand tatsächlich es in meinem Urlaub wesentlich einfacher, mit den Norwegern in Kontakt zu kommen als mit Schweden. Mhm. Um, und dachte immer, ach, ja, vielleicht, also, vielleicht doch Norwegen als Auswanderungsziel. Und habe es dann ja auch gemacht. Aber es war dann ja doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, ja also man brauchte sehr, sehr, sehr viel Geduld. Oder man muss halt wirklich, man muss drüberstehen, dass die, dass es so lange dauert, bis man wirklich ähm, unter der Oberfläche kratzen kann. Wenn man hier lebt, auch man, man kann schon viele nette Kontakte haben. Und das ist eben oftmals alles sehr, sehr oberflächlich und mhm. dauert, bis man, sage ich mal, wirklich, wirklich enge Freundschaften geknüpft hat.
1: Ja, das kann ich auch bestätigen, auf jeden Fall aus Schweden und ähm, dass man sich, oder dass ich mich auch, ähm, dann vielen anderen Eingewanderten in Schweden verbundener gefühlt habe oder zum Beispiel, dass sich Freundschaften mit Kolleginnen entwickelt haben, die selber irgendwie im Ausland eine Zeit lang gelebt haben. Mhm. Also, dass man da irgendwie schon das Gefühl hatte, die waren ein bisschen anders drauf einfach oder also auf eine andere Art offen. Ja, genau,
2: also, das, also das, ja, das, das kann ich auch bestätigen, dass oder vielleicht die, die selbst mal, wie du sagst, länger, längere Zeit im Ausland gelebt haben, die offener sind und die sich vielleicht vorstellen können, was man selbst gerade durchmacht. Ne? Dass man eben fern ab der Familie und der, der besten Freundin ist zum Beispiel. Genau, das habe ich auch so erlebt.
0: Ja, kann ich auch nur, nur so unterschreiben, dass das in Schweden ähnlich ist oder dass man halt sehr früh quasi da sein muss, um, um äh, schwedische Freunde und Freundinnen zu gewinnen, also quasi mit denen in die Schule gehen muss oder zumindest äh, mit denen das ganze Studium über studieren muss. Also nicht da, da reicht es nicht, irgendwie so ein Auslandssemester zu machen, da, da trifft man jetzt auch nicht die, die schwedischen Freunde oder die mhm. norwegischen dann vielleicht auch nicht, ähm, sondern ja. also ich habe zum Beispiel so ein paar schwedische Freunde, mit denen ich halt dann gemeinsam studiert habe oder in einem Internat gelebt habe, ein halbes Jahr lang am Anfang. Da haben sich dann Freundschaften entwickelt, aber da muss man ja wirklich sehr eng miteinander zu tun haben. Mhm. Äh, ansonsten finde ich das auch schwierig, den, den Kontakt so unter der Oberfläche hinzukriegen. Immer noch nach so vielen Jahren für mich auch im Land. Also das ist, ist eine... Herausforderung, die bleibt auch, glaube ich.
2: Okay, oh, oh Gott, ich dachte, es wird irgendwann besser. <lacht> Aber ja, irgendwann nein, hat man ich mein, dann
0: hoffentlich ja ein paar Leute, mit denen man sich gut versteht und dann doch, braucht man das, vielleicht auch nicht ständig neue Freunde finden, hoffentlich. Ja, genau,
2: das, ist, das geht mir auch so. Also ich kann mich jetzt, äh, ich kann mich auch überhaupt nicht beschweren. Ähm, ich habe nur eben also ich habe auch enge Freundinnen hier, aber nicht so viele Bekannte zum Beispiel, wie ich in Berlin hatte. Also dass, wenn man sich da mal alleine fühlt, dass man irgendwie ja auch Bekannte anrufen kann. Oder ich bin in Berlin, die, die Mutter meiner besten Freundin hat eine Bar besessen. Und wenn ich irgendwie dachte, oh jetzt will ich nicht alleine sein, dann bin ich da halt hingegangen. Und da geht man durch die Straßen und überall kennt, also man trifft irgendwie ständig Leute, die man kennt. Und da fand ich es in Berlin immer sehr sehr offen und irgendwie relaxed, dass man ja diese, diese zwischenmenschlichen Kontakte mehr hatte. Und ich glaube jetzt eigentlich dadurch auch, dass die letzten zwei Jahre halt auch als ähm, Ausgewanderte nicht einfach waren, weil ja wirklich irgendwie das, was vorher schon wenig zwischenmenschlich war, <lacht> noch mehr reduziert worden ist. Deshalb, also ich will nicht negativ klingen oder so und eigentlich habe sehr tolle Freundinnen hier <lacht> in Norwegen. Aber es ist halt irgendwie doch immer ein anderes Gefühl. Oder zum Beispiel, dass man, ähm, das aus meiner letzten Festanstellung weiß ich das noch, dass ich zum Beispiel oft dann eben zum Mittagessen äh, nicht mitreden konnte, weil die sich dann eben über Dinge aus der Jugend unterhalten haben, über irgendwelche Fernsehserien, die ich nicht kannte, über andere Dinge. Fällt mir jetzt nichts ein, aber da sitzt man dann halt immer irgendwie so und denkt so, hm, ja, das kenne ich nicht. Ich könnte jetzt über Loriot sprechen oder... Irgendwie was. Und das finde ich, das, auch das fand ich dann immer irgendwie so ein bisschen traurig, dass ich, ja, diese Dinge, mit denen ich aufgewachsen bin oder mit denen ich sozialisiert worden bin, die ich mag, die vielen kulturellen Dinge, dass ich da eben anfangs niemanden hatte, mit dem ich darüber reden konnte. Oder dann ne, irgendwie, dass man so zusammen in Erinnerung schrägt. Ja. Das, Macht ja auch viel aus, oftmals.
0: Genau, das interessiert die dann ach, einfach nicht so. Die nee, die eben die, wer
2: kennt den in Norwegen? Das, ja. <lacht> Damit ja. Muss ich nicht anfangen.
1: Ja. Genau, aber ja. also was ich, was ich aber auch, also da ich das wieder in Hannover wohne und sowas, also das halt, so dieses Verständnis dafür, was man halt kriegt, wenn man im Ausland lebt, dass man als oder dass die Norweger oder die Schweden dieses Verständnis gar nicht haben, dass diese diese Überlegungen da sind oder dass die Hürde da ist. Also wenn man denen das erklärt, so klar, dann wird ihnen das bewusst. Aber so dieses grundsätzliche Verständnis dafür, also ich glaube, das haben auch viele Deutsche nicht gegenüber ja Eingewanderten hier. Also dass man dafür so eine Sensibilität entwickelt, das finde ich ist irgendwie viel wert, mit der wir ja, mit der wir weiterleben können sozusagen und die die uns äh, im weiteren Leben vielleicht hilft und wo man ja auch ein bisschen naja, ähm, Nachsehen mit, mit den jeweiligen Leuten haben muss dann irgendwie. Genau, woher sollen sie das wissen, wenn, wenn das überhaupt nicht in ihrer Lebensrealität stattfindet?
2: Mhm. Na, auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, ich meine, wir können uns glücklich schätzen. Wir sind ja einfach freiwillig ins Ausland gezogen oder gegangen. Also zumindest war es bei mir so der Fall. Ich habe freiwillig die Entscheidung getroffen dachte, ich probiere das jetzt einfach aus. Und ähm, es gibt viele Menschen, die, die, die das müssen, die einfach ja eigentlich auch gerne in ihrer Heimat bleiben würden. Und ich finde es, äh, oder das ist eine Sache, die ich hier gelernt habe, dass man wirklich überhaupt nicht weiß, was in dem Leben des anderen Menschen passiert. Ähm, und dass man deshalb einfach, ja, auch wirklich verdammt noch mal freundlich sein kann <lacht> oder auch mal zuhört und ähm, wirklich ernsthaft nachfragt, hey, wie geht's dir eigentlich? Weil da, das wäre etwas gewesen, was ich mir anfangs echt gewünscht hätte. Dass, dass ich äh, zumindest, ähm, jetzt habe ich diese Person, aber vielleicht so in den ersten zwei Jahren gab es die Person nicht. Und äh, da kann man sich dann, oft sehr einsam fühlen, weil man irgendwie denkt, pf, denen ist das ja egal, dass ich hier bin und wie es mir geht. Und es kann ihnen ja auch egal sein. Es hat niemand auf mich gewartet, dass ausgerechnet ich nach Oslo ziehe. Aber irgendwie so ein bisschen denkt man dann ja schon, es würde mich jetzt freuen, wenn mich mal jemand fragt, wie es mir geht.
1: Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall, ja.
0: Und was mir gerade noch eingefallen ist, jetzt weg von den Gefühlen vielleicht, aber ähm, Norwegen ist ja kein EU-Land. Du hast ja schon gesagt, du hast die freiwillig entschieden, dahin zu gehen Und so ist es äh, in irgendwelchen Sachen schwerer, nach Norwegen zu gehen, als jetzt zum Beispiel nach Schweden, wo man ja einfach erstmal hinkommen kann und dann jede Arbeit annehmen kann, die einem angeboten wird.
2: Das geht meines Erachtens auch nach Norwegen so. Also es gibt ja, äh, sie haben ja viele Verträge auch mit der EU. Und zum Beispiel, als ich hierher gekommen bin, war das für mich quasi als EU-Bürgerin überhaupt kein Problem. Ich konnte auch ohne eine Arbeitsstelle zu haben hierher kommen, musste mich dann quasi anmelden. Ich weiß nicht mehr, welche Fristen es da gab. Und ich glaube, die haben sich jetzt auch geändert. Also man musste sich dann quasi bei der Polizei registrieren. Das findet hier bei der Polizei statt. Und ich hatte dann damals, ich weiß nicht, ob es noch genauso ist, glaube ich, sechs Monate Zeit, um eine Arbeitsstelle zu finden. Und selbst wenn ich in diesen sechs Monaten keine Arbeit gefunden hätte, hätte es, glaube ich, gereicht, wenn ich einmal wieder zurück nach Schweden gefahren wäre, über die Grenze, und dann hätte ich wieder einreisen können. Also da ist es, glaube ich, das ist relativ einfach, auch für Norwegen-Interessierte. <lacht> ja, jetzt dann, Glaube ich, dass... Da merkt man dann, dass Norwegen nicht in der EU ist, das merkt man eher, wenn man hier lebt. Also zum Beispiel, es gibt kein Amazon, was ja auch gut ist eigentlich, aber es gibt es ja einfach nicht und es gibt da schon einfach so ein paar spezielle Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann oder dass eben wirklich viele exportierte Lebensmittel aus Italien oder aus anderen Staaten sehr teuer sind, also da... Fahren dann auch sehr viele Norweger immer nach Schweden, ja. der berühmte Grenzehandel. Ich war da ja. auch immer ganz vorne mit dabei.
0: Das wollte <lacht> ich gerade noch fragen. Fährst du auch gerne mal nach Schweden zum Einkaufen?
2: Ich äh, liebe es eigentlich nach Schweden zu fahren, weil auch ähm, ein Teil äh, der Familie meines Freundes, die leben in Malmö. Das heißt, wir waren eigentlich immer so, wir haben auch oft Weihnachten gefeiert und waren eigentlich so mindestens zwei bis dreimal im Jahr dort. Jetzt aber auch schon seit ja zwei Jahren bestimmt nicht mehr. Um, und da habe ich immer, also haben wir immer das Auto vollgeladen mit allen möglichen Dingen. <lacht> Zehn Stücke Parmesan und all sowas. Oh, wow.
0: Ja, was, <lacht> weil die, das was ist, die Norweger ja. ja gerne in Schweden kaufen, ist ja zum Beispiel Süßigkeiten. Genau, äh, und so. Limonade ist, glaube ich, auch ja. viel günstiger. Mhm. Und, ja. und sowas wie Speck und, und äh, Käse genau. vielleicht dann auch, weil du zweites ja. <lacht>
1: Das ist,
2: äh, das ist tatsächlich ja der Grenzehandel, was dann, ja, dafür ist Schweden bekannt, dass man da sehr gut einkaufen kann und das ist eben auch, ähm, warum ich das eigentlich erzähle, ist, äh, weil man tatsächlich, wenn man hier lebt, merkt man, dass die Auswahl an Lebensmitteln in den Geschäften wirklich reduziert ist, also das ist immer mein Highlight, eigentlich war es immer mein Highlight, wenn ich dann nach Schweden gefahren bin, aber wie gesagt, da war ich jetzt schon so lange nicht mehr, aber als ich jetzt in Deutschland war, habe ich das Auto auch voll geladen und bin fast jeden Tag in den deutschen Supermarkt gegangen. Manchmal auch doch, wow, ja. die Auswahl.
0: Ja, das geht ja. mir aber auch so als jemand, der hier lebt. Also einerseits ist es natürlich ein bisschen so dieses nostalgische Gefühl, äh, Sachen zu kaufen, die man früher gern gegessen oder gekauft hat und so und, oder irgendwie neue Sorten zu entdecken von der Schokolade oder von den Gummibärchen oder was weiß mhm. ich. Aber halt einfach diese, diese riesige Auswahl an Sorten, die es in deutschen Supermärkten gibt, die hat man auch hier nicht so. Also vielleicht haben wir dann noch mehr als in Norwegen. Auf jeden Fall,
1: ja, auf jeden
2: ja. Fall. Und eben weil ähm, auch viel mehr so internationale Lebensmittel, weil da ist die Auswahl hier wirklich geringer und wenn, dann ist es echt teuer. Dadurch, dass sie dann nicht in der EU eben sind, äh, werden da unglaubliche ja, so, äh, Zoll oder was auch immer. Ja, Zelle. Fällig. Ja. Genau, Zölle und Einfuhrzölle und also das vermisse ich sehr.
0: Aber du warst jetzt auch schon, schon lange nicht mehr in Schweden, weil das jetzt teilweise mit der Pandemie auch nicht ging, oder?
2: Genau, ja, eigentlich nur aus dem Grund, wie gesagt. Ansonsten waren wir immer so zwei-, dreimal im Jahr dort. Ja, ich glaube, das letzte Mal tatsächlich war ich vor zwei Jahren im Oktober in Göteborg, weil man mit dem Zug von Oslo wunderbar in dreieinhalb Stunden vier Stunden durchfahren kann und dann in Göteborg aussteigt. Das war eigentlich immer so ein schöner Wochenendtrip. Ich äh, hoffe, dass ich ähm, auch bald mit dem Zug wieder nach Göteborg fahren kann. Bestimmt.
1: Vielleicht machen wir äh, so langsam das Wrap-up <lacht> und kommen aber nochmal, jetzt wo wir über so viel Schwieriges und sowas geredet haben, ähm, abschließend auch darauf, was du denn an Norwegen magst. Also was, was hält dich denn da, außer deinen Freund natürlich? <lacht> <lacht> ähm, und also was, was sind vielleicht so kleine... Dinge, die du in, in Norwegen, an NorwegerInnen liebst und an der Sprache liebst, ähm, was dir aufgefallen ist in den letzten Jahren. Erzähl mal, kannst du uns davon was sagen? Auf jeden Fall. Also was ich
2: wirklich mag, ich habe ja anfangs mal gesagt, dass ich eher Stadtmensch bin, aber ich werde auch immer mehr zu einer Naturfrau hier. Also ich, ich bin tatsächlich viel mehr draußen und dadurch, dass wir, wir leben am Stadtrand und äh, die Natur ist wirklich vor meiner Haustür und ich... Äh, ja, merke, wie gut mir das eigentlich tut, auch ganz alleine Spaziergänge in der Natur zu machen. Ich mache noch keine Wanderung, soweit bin ich noch nicht. Und das ist mir dann ja auch hier zu bergig. Also ich gehe immer nach, wo es <lacht> möglichst flach ist. Aber das mag ich. Und dass es zum Beispiel hier noch richtige Winter gibt, das finde ich auch toll. Also dass in Oslo ist es halt auch in den letzten Jahren tatsächlich immer weniger Schnee gewesen, aber wenn man ein bisschen in die höheren Lagen fährt, hat man wirklich immer ja so ein wunderschöne Schneelandschaften. Und das, das möchte ich nicht mehr missen. Also wenn ich da irgendwie an diesen nasskalten, grauen Berliner Winter zurückdenke, bin ich da wirklich sehr dankbar, dass ich den Winter hier erleben kann. Und... Oder ein Großteil, weshalb ich auch hier bleiben möchte, ist meine Arbeit oder die, wie Arbeit in Norwegen erlebt wird. Dass sie ein, Sie ist zwar wichtig, aber sie bestimmt nicht das Leben. Also eigentlich zählt dann doch tatsächlich eher der Feierabend nach der Arbeit. Das genieße ich sehr, weil ich arbeite ja selbstständig als Grafikdesignerin. Und habe das selten, dass ich mal am Wochenende arbeite, zum Beispiel, weil einfach die Kunden dann auch respektieren, weil sie auch selbst Wochenende machen. Warum sollte ich dann kein Wochenende haben? Und das zum Beispiel ist ja, was, was ich wirklich schätze, dass man sich irgendwie nicht nur über die Arbeit definiert sondern ja eben auch, was man in der Freizeit macht. Und ähm, es war für mich hier viel einfacher, mich selbstständig zu machen, als es in Deutschland der Fall ist. Also es, äh, was ich auch sehr mag, die ganze Bürokratie, die gibt es zwar auch, aber sie ist nicht so kompliziert wie in Deutschland. Die Steuererklärung könnte ich fast selbst machen, <lacht> woran ich in Deutschland immer kläglich gescheitert bin. Und äh, auch die ganze Digitalisierung, finde ich, es wirklich, das klappt alles, alles, also eigentlich ist alles digital. Auch
1: sehr spannend zu hören, dass in Norwegen, auch, also naja, wie in Schweden ja auch, einfach die Digitalisierung so viel besser und fortgeschrittener ist als okay. in Deutschland und dass sich sämtliches Online eben auch erledigen lässt wahrscheinlich, ja. ne? also so Ummeldung ja. oder sowas alles, genau. ähm, dass ja. das alles kein Problem ist. Ja. Oder
2: auch die, ja, das Starten meiner Firma. Ich musste nirgendwo hingehen, um irgendwas vorzulegen. das ist alles, alles findet digital statt. ist schon macht einiges leichter, wobei da eben dann auch die andere Sache ist, dass die zwischenmenschlichen Kontakte noch weniger <lacht> oder noch mehr eingeschränkt werden. Aber na ja.
0: <lacht> Man hat dann nicht mal mehr die Frau auf dem Amt, mit der man... <lacht> ja
2: genau, die einen blöd anmacht, weil man irgendein, irgendeinen Zettel vergessen hat. Weil ja, der Stempel um, nicht da ist. Ja genau. Was ich auch mag, ist so, oder ich glaube, ich könnte gar nicht mehr ohne diese ganzen vielen norwegischen Traditionen leben. So wie, wir haben vorhin über den 17. Mai gesprochen, also ich glaube, den werde ich jetzt mein Leben lang immer feiern, weil es einfach tatsächlich schön ist. Oder auch, ja, dieses Waffelnbacken, es gibt für alles mögliche Tage, so ein Apfeltag und ein Waffeltag und... Alles Mögliche. Ja, aber diese kleinen ganzen norwegischen Traditionen oder wie Takofredag gibt es auch in Schweden. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, <"The> <lacht> also so <lacht> irgendwie all diese, all diese kleinen Dinge, die man irgendwie ja dann doch mitbekommt und einfach tatsächlich irgendwie sie in, in den eigenen Alltag integriert das möchte ich auch alles nicht mehr messen.
0: Ja, bei, bei, bei dem allermeisten von dem, was du jetzt aufgezählt hast, was du so magst, das gibt es auch in Schweden. Oder das äh, könnte man <lacht> in Schweden ähnlich ähnlich sagen. Also Genau so, also wir haben auch das Learner's Goodies, sogar das yeah. gerade hattest, den mies wo man Tacos isst, mhm. ja, die vielen Gebäcktage und so, über die wir regelmäßig auch in der Welt sprechen, aber auch die Digitalisierung in der Gesellschaft, dass, dass die Bürokratie, die weniger ist, dass man gerne draußen ist, dass die Arbeit nicht das ganze Leben bestimmt, sondern dass man auf die Freizeit achtet und so. also da sind sich, um wieder bei der Familie zu bleiben, die Cousins oder Onkels und Neffen oder Brüder oder Schwestern dann doch wieder sehr ähnlich bei diesen vielen Sachen.
1: Ja, spannend zu sehen auf jeden Fall. Ja.
2: Das ist wirklich so, ja, wirklich spannend zu sehen, die, die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, aber dass sie sich dann vielleicht doch ähnlicher sind als zum Beispiel Deutschland und Norwegen, so ne, in dem... Ja, genau was du gesagt hast, Frank, irgendwie. Das in der Natur sein, .de der Stellenwert von Freizeit und so, so weiter.
0: Da ja. ist man sich einig. Genau. <lacht> ja.
2: Sie haben ja auch recht. Ja. Absolut, ja.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge, würde ich sagen, wenn du, Vanessa, eigentlich noch eine Frage hast, würde ich jetzt noch zu unserer letzten Rubrik dieser Folge kommen, und zwar unserer Schnellfragerunde. Und auch wenn wir jetzt festgestellt haben, dass sich Schweden und Norwegen ja doch in sehr vielen Sachen sehr ähnlich und einig sind, wirst du dich jetzt in der Schnellfragerunde gleich entscheiden müssen zwischen einer schwedischen und einer norwegischen Sache. Und da wollen wir jetzt mal sehen, wie viele Punkte... Norwegen oder Schweden diesmal macht, sozusagen. <lacht> Weil genau. du an.
1: Ja, und zwar geht es als erstes um die Sprache, und da du ja beide Sprachen sprichst, welches Wort du lieber magst. Entweder mis oder das norwische kus.
2: Kus. 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 Ich entscheide mich für kus. <lacht> das heißt das
1: gleiche auch, ne?
2: Ja, ich glaube, es meint so ungefähr das gleiche. Also in Norwegen kann man das relativ inflationär benutzen und dann alles Mögliche dranhängen. Ist das in Schweden auch so, dass eigentlich alles Müs sein kann? Im
0: Grunde also, ja, ja, ja. ja.
2: Also, weil in Norwegen du kannst ja so Peiskus, also Kaminkus, Fredagskus, wie Fredags Müs, Julekus, Weihnachtskus und so weiter. Also, ja. ja, aber Kuhs, ich entscheide mich äh, für die Norm, das norwegische Wort.
0: Okay. Die nächste Auswahl steht zwischen Scherengarten oder Fjord. Scheren. Da macht Schweden einen Punkt.
1: Das nächste ist...
0: Das ist, glaube ich, das Schwierigste jetzt.
1: Oh Gott, ich bin gespannt. <lacht> Kernkraft oder Erdöl?
2: Wie könnt ihr denn diese Fragen stellen?
1: <lacht> Sorry, ich nicht
2: ich bin neutral, ich bin die Schweiz. Ich finde beides doof.
0: Sehr gut. Ja, eine berechtigte Meinung. Nee, danke. Das nächste ist Muss vielleicht. Ich mich wieder, entscheiden, oder? Das nächste ist vielleicht ein bisschen ja, einfacher. Wir, wir lassen das gelten. Danke. Hering oder Lachs?
1: Lachs. Aber oder aha. Aha.
0: Prinzessin, Kronprinzessin Viktoria oder Prinzessin Mette-Marit?
2: Ach, oh, Mette-Marit, auf jeden Fall. Oh, das sagst du ganz verliebt. Irgendwie. <lacht> ich finde die toll.
1: Okay. Sehr schön. Stockholm oder Oslo? Das ist eine Fangfrage. <lacht> ähm, Stockholm. Okay. Hm. Ah.
2: <lacht>
0: Obwohl du in Oslo lebst.
2: Ja, ich glaube, das ist nur, ja, das ist. Hier ist der Alltag inzwischen, deshalb, ich kann mich jetzt nach Stockholm träumen und da. Ja.
1: Kannst du ein bisschen verklärt in Klischees schwelgen. Ja. Genau.
0: Das Urlaubsgefühl, ja. ja.
1: Seid ihr gegönnt. Danke.
0: Na, dann hat äh, Schweden in dieser Schnellfragerunde zwei Punkte gemacht, immerhin. Und du darfst weiter in Norwegen bleiben.
2: Oh Gott sei Dank. <lacht> Komm dann nur mal nach Stockholm mit dem Zug.
0: Ja, sehr gerne. Ich, da, ich würde mich freuen, wenn die Zugverbindung zwischen Stockholm und Oslo ein bisschen schneller wäre. Da dauert es ziemlich lange, was ich so weiß, zumindest.
2: Ja, ich habe das schon äh, zweimal gemacht. Das sind fünf Stunden. Ja, geht genau. Und man fährt, äh, man fährt ein, setzt sich in Oslo in Zug und kommt in Stockholm an, ohne irgendwie umsteigen zu müssen. Also das. Dann ja, hab und ich habe vielleicht
0: ist, noch mal zu schlechten Zeiten geguckt, weil dann musste ja, man irgendwie immer umsteigen. Vielleicht wurde da nee. gerade was gebaut.
2: Also es gibt tatsächlich, und der, der Direktzug fährt, ich glaube, auch zweimal am Tag. Weiß nicht, vielleicht ist das inzwischen auch wieder anders. Aber und ähm, gute News äh, am Ende der Sendung, äh, ein privates Bahnunternehmen ähm, möchte die Strecke auch ausbauen, sodass die Fahrzeit nur noch dreieinhalb Stunden dauert. Komm
0: Davon habe äh, ich als äh, zukünftiger Stadtplaner auch schon gehört. Das, das Siehst freuen. Ja. <lacht> Dann kommen wir uns gegenseitig mal besuchen übers Wochenende. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall. Ja, tausend Dank, Maren. Das war total spannend, mit dir zu sprechen.
2: Mit euch beiden auch. Danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr mir ganz viele Fragen gestellt habt.
0: Vielen, vielen Dank und liebe Grüße nach Oslo.
2: Liebe Grüße nach Stockholm und Hannover. Danke. Danke.
1: Ja, liebe Leute, das war es für dieses Mal mit Laggett und mit unserer Gästin aus Norwegen. Genau, uns bleibt wie immer zu sagen: folgt uns auf unseren Social Media Kanälen, folgt uns auf Instagram und Facebook, da sind wir unter Laggett zu finden. L-A-E-G-E-T. Und auf Spotify könnt ihr uns ja auch hören, das wisst ihr. Letztes Mal hatte ich schon von der Bewertungsfunktion, hatten wir schon geredet mhm. und haben das groß angekündigt und um Bewertung gebeten. Danke, dass ihr das gemacht habt. Die Personen, die das gemacht haben, wir freuen uns sehr darüber und wir freuen uns natürlich immer noch über weitere Bewertungen.
0: Ja, genau, die Funktion ist ja relativ neu, also ihr, die sie noch nicht entdeckt habt, dann guckt mal rein in eure Spotify-App, da kann man jetzt Sterne vergeben und wir haben natürlich immer am liebsten die fünf Sterne.
1: High Five, genau.
0: Gebt uns ein High Five auf Spotify, da freuen wir uns drauf. Ja,
1: genau. Wir hören uns in einem Monat, hören wir uns wieder. Und da stehen zwei ganz besondere Ereignisse an. Das ist nämlich, erstens ist es Folge 70. Mhm. Und Frank, was passiert noch?
0: Und wir feiern ein Jubiläum außer der Folge 70. Und zwar feiern wir dann, dass es Legged seit fünf Jahren gibt. Das What? ist äh, grandios.
1: Das ist unglaublich. Hättest du vor fünf ja.
0: Jahren gedacht, dass wir das fünf Jahre lang machen?
1: Also, Nein, oh mein Gott, ich dachte, uns gehen die Themen <lacht> irgendwann halt aus, auf jeden ja, Fall.
0: Ja, hätte ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe auch nie irgendwie fünf Jahre in die Zukunft gedacht damals. Aber Nein. Ja, wir sind immer noch da und werden auch danach <lacht> weitermachen, <lacht> ob ihr nun wollt ja. oder nicht. <lacht> genau. Ja, aber genau, die nächste Folge ist Lage 70 zum Jubiläum und die kommt in vier Wochen. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Monat viel Spaß bei Olympia gucken, falls ihr das guckt oder so. Und bis zum März.
1: Bis zum März, bis dann.
0: Hey, do.